0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家好，我是余北辰，欢迎收听 News 九八九八新闻台，收听的节目是《世界一把抓》。呃，我们在 YouTube 的九八新闻台也有开直播。大家如果在上班时间，或者是没有办法收听 radio 的好朋友们，没关系 ，YouTube 还有直播可以重看，呃，什么时候看都可以啊，呃，但是还是感谢大家收听了哈、哦，非常高兴。但是呃，前几天哈、哦，我一直在想，哇，台湾最怕的什么是地震？因为之前日本发生了规模蛮强的地震，我还说还好还好。在这段时间台湾都没有地震哈、哦，大家其实对地震，我我个人对地震是有一些恐慌了。啊，因为九二一的这个的的这个不好的印象一直在脑海里面保留，所以我对地地震一直是觉得这个这个蛮可怕的，是我认为是最可怕的天灾。那么呢，哎，对，那就在凌晨，哎，也是六点零六分，同样是六点零六分，好像差六分钟，跟九二一的时间差六分钟而已，又是天摇地动。那因为我家住很高啊，我家住十三楼啊，那个一楼如果轻微摇晃，我家就天摇地动。<笑>那大家想想看，那这这种这种强烈地震，我在十三楼，那就是跟坐那个坐那个那个荡秋千一样，摇得非常的厉害，连我家养的小兔子都被摇醒了，你知道？所以呃，是非常的惊人的一个天摇地动，而且摇的时间很长。那当时我我躺在床上，我心想：不会吧？不会再来一次吧？不会再来一次吧？又是凌晨一点，不会再来一次？哇！在摇了很久，那么赶快就打开电视。其实这比九二一好。我跟大家讲，九二一哈。在摇完以后，我家就停电了。九二一摇完以后，我家就停电了。然后，呃，电梯也不能坐。我家住十三楼，那时候我女儿很小，女儿年纪很小，我就抱着我女儿从十三楼这样子走楼梯，就啪啪啪啪啪走、啊、走，然后跑出去避难。哇，那时候在外面吹冷风，吹了好久的时间，不敢回家。那后来呢？呃，女儿要吃奶，哭了哈，要吃奶，必须要回家。忘了带牛奶出来，所以我们才回家。一回家，鱼缸也倒了，我家养的鱼在地上游泳啊。正在地上用那些呃鸡的水在里面游泳，然后马上就接到了部队的电话，哎，紧急召回，立刻赶回部队。那那我就回部队了。然后呃，从此之后，家里面的这些包含鱼缸倒掉的向后啊，包含了呃后续的事情都是太太处理。因为我我回到部队之后就，就就开始投入了九二一的相关的一些任务与工作。那么这个，所以我才想说、這個這，这个这这个噩梦一直留在我的脑海里。久久挥之不去哈，后来呃新闻一看，还好这次第一个没有停电，所以我心想还好没有停电，表示这次的地震没有九二一那么样的可怕，因为其实摇晃的程度其实也也也也也不差啊，也不差，只是它跟九二一呃不一样的是它没有上下摇，它是左右摇啊、哦，它是左右摇，因为当时九二一大地震在救灾以后。我们听了很多呃防震的专家啦，还有包含一些建筑物规划的建筑物建筑师啊，来给我们做了很多很多的一些对地震防灾的一些一一些知识。所以在那段时间，我们短时间之内吸收了很多有关于大呃那个地壳地地球科学，还有地震相关的一些知识。我们知道，原来地震左右摇晃不是致命伤，是左右摇完以后再上下摇啊、哦，那才会造成大多数的房子哈、哦、会支撑不了。但是看了电视以后，还是有一些灾情传出哈。光是这个花莲的一个玉里镇上的一个跨越秀姑峦溪，秀姑峦溪河幅蛮宽的哈，跨越秀姑峦溪的一个玉兴桥，还在兴建中，旁边的一些就就垮了，硬身垮掉啊，整个垮掉。从空拍画面拍下来哈，我我觉得是非常惊人的啊，是非常惊人的。那当然也有很多的一些一些国小啊，也发生了呃。灾情大小不一的一些灾情，不过所幸是目前来讲没有听到重大的一个一个一个损伤的灾难出现，我觉得这是万幸。所以大家呃，有时候防灾演练千万不要疏忽了，不要因为九二一大地震距距离已经很久很远了就疏忽了，因为这个天灾哈跟人祸，哎，讲到人祸就是战争嘛哈，天灾就是像地震、台风、洪水、土石流，这叫天灾。那么人祸呢，就是战争。啊，是由人发起来的一个一个一个灾难，这叫人祸。那么台湾经历了这一场啊，六点呃晚上凌晨的这个强震，还好这个天灾只是把一个桥啊没有造成一个一个桥正在兴建中的一个桥哦，它它塌下去了，呃造成了一些工程或者是金钱上的损失，一些国小学校啊有一些灾情不同的传出之外，还好。人民的呃生命都没有受到威胁哈，我觉得这一点是我我觉得至少哈大家可以庆幸一下。可是人祸的方面，远在乌克兰啊，这个事情已经今天第29天喽，整个战争已经<咳>持续了二十九天，大家可以想象一下，连续29天，你在这个战火下你没有办法逃走的人啊，整个乌克兰的呃人民大概 4,200 多万人，按照现在呃这个北约的统计。跑到波兰，跑到这个罗马尼亚，跑到这个乌克兰周边的国家，就是离开乌克兰国境的乌克兰人民，大概是 1,100 万人左右，也就是大概四分之一左右的人啊、呃、跑掉了啊、哦，就离开了。呃，那有没有人说，哎，这个跑掉的人不爱国？没有没有，我觉得这哈这是不能谴责的，这是不能谴责的。所有的人民他有避难的权利啊、哦，所以说这些人他选择。暂时离开乌克兰境内去避难，我觉得是对的。我觉得是对的。不要说每个人全部要留下来，现在死守跟这个国家共存亡，这反而是不对的。老弱妇孺，或者是本身有对于战争一些呃一些一些,一些障碍的人员，你离开乌克兰到附近去避难，我觉得这是你求生存的权益。这这这，我你有人谴责吗？没有吧？没有人去谴责难民吗？哎，你怎么可以逃走嘞？乌克兰反战人会逃走，难民没有没有被谴谴责的可能性啊。因为他是去避难，他是去躲避灾难。那么有百分之呃，应该就是四分之三了哈，就是四分之三的乌克兰人民留在乌克兰境内。那你说留下的一定是呃奋勇跟俄罗斯对抗？不是，不是，有些人是走不了了啦，有些人走不了了，年纪大了，还有一些不想走的人是走不了。那他留下来呢，是守住他的土地，守住他的财产然后他觉得呃，我在这边活了一辈子。如果我的土地、我的财产没了，我到其他国家去，我也了无生趣。我要来留在这个地方，与我的财产、土地，呃，守住，守到最后一刻。哎，这也没什么错啊，这也没什么错。那么还有将近一半的人民，好，在两千万左右，包含基辅的超过两百万的市民，他的想法就是，我要留下来保卫我的国家，我要留下来保卫我的国家。哎，这已经很够喽。当战争发生的时候，啊，有呃四分之一的人离开国家，正常。我觉得很正常，非常保守。有四分之一的人要去避难，要到其他的国家寻求援助。我觉得这都是非常正常的事、啊、那有四分之一的人留在国家里面，保乡保土，保卫他的财产，这也很正常。那最难人可贵的是，有超过百分之五十的人民愿意留下来与国家、啊、一起对抗入侵者，这才是难人可贵。大家听好，百分之五十哦。百分之五十已经很可怕了，好，已经很可怕的。乌克兰四千多万人，有两千万人愿意跟泽连斯基站在一起，继续保卫他的国家。我告诉大家，这是一件非常可怕的事。台湾的人没有乌克兰人多，我们土地也比他小。台湾大概两千三百五十万人，在呃，万一当然不希望，我我我认为也不会了哈啊,啊。如果有那么一天，台湾也跟乌克兰一样，面临了强敌的入侵，面临了一个强权的。呃，入侵，那么台湾会不会有四分之一的人哎跑掉？我认为也会，我认为也会，啊，人的统计对于国家的认同，对于危险的承受程度，对于战争的接受程度，呃，我我觉得大概四分之一会跑掉，非常正常。那台湾就多少？大概是四到五百万人，四百到五百万人，他他会透过各个管道啊，呃，到。到日本啊，到美国啊，到反正在各个国家，他可能就闻到战争的味道，这人就跑掉了。那这些不是我胡说八道哈、啊，这当时是在九六台海危机的时候，在九六台海危机的时候，其实就大概有有将近呃五分之一吧的这个人就先跑掉了啊！我要出国旅游啊，我要去看儿子啊，啊，我要去海外巡视我的资产啊，反正他就用各种理由，就在呃就在危机可能发生的那个礼拜，他就不在台湾。啊，就到其他国家去了。那这人有错吗？没有错，没有错。我再强调一遍，人有追求自己安全的权利啊，不管你是哪个国家的人，每一个人都有追求自己安全的权利。那么这个安全的权利定义在每个人心中是不一样的。有的人认为我追求安全的权利就是可能会发生战争了，我觉得可能啊一个礼拜或者下个月会发生战争，那我就先出国嘛。我反正我在国外还有朋友，还有亲戚，或者在国外还有资产，那我就先安排自己出国。啊，这个月我认为最危险的这一个月避过了，没有发生危险再回来。那如果发生危险了，那我就在国外。哦，这没有错，一点错都没有。每个人都有追求自己安全的权利，那只是对于安全权利的定义不一样。哦，那呃这些呃呃离开国家去去这个避难也好啦，去追求安全也好，那是他的权利。那可是有些人的安全的权利是说不行。我的安全权益是我留下来，啊，我留下来捍卫我自己的领土，捍卫我不管是捍卫我的财产，还是捍卫我的国家，还是捍卫我的主权，啊，那他选择的安全是我留下来，我跟大家站在一起，我继续保卫我的财产，这才是安全，这也值得尊重，这也值得尊重。那如果我们跟乌克兰的状况一样，能够有 50% 的人，能够有超过 1,000 万的人留下来，啊，留下来。誓死捍卫我们的国家那，那那我觉得这个力量是相当可怕的，这个力量相当可怕的。怎么说相当可怕呢？呃，因为这段时间很多人，包含蓝绿都一样，蓝绿都说：“哎呀，四个月，连昨天国防部长都松口了啊！”可是不是松口了？国防部长我认识了，国防部长这个人就是你问到他说：“哎，对对，不够啊！”大家认为说，连国防部长都说他不是松口啊，因为呃，立法委员问他说：“哎，那你觉得四个月？”军事训练里的兵能不能打仗？邱部长是一个爽快人，他不会跟你拐弯子、拐弯抹角、绕着脖子一圈再跟你讲那些政治话语，他不会。邱部长邱国正是一个爽快人，他就直接讲啊：四个月训练一个作战的战士，当然不够，对，当然不够。你说四个月能够训练一个成熟的战士，可以上战场，能够呃在危难中做好紧急的处理，能够在通信指挥上做好非常精准的联络，对于各种。呃，从单兵操作武器到多人操作武器都可以啊、哦，操作自如。那四个月，你以为他超人啊？你还以为他天生军事常才啊？还是他生下来就是亚历山大，生下来就是汉人一把？不是嘛？他绝对是要学习。四个月要把一个一个一个男人啊、呃，一个男孩变成一个战士，那做梦不可能。那那多久时间够？我问多久时间够？要把一个男孩子训练成一个标准的呃威武雄壮的战士？到了前线之后，可以呃捍卫国家啊？要多久的时间？一年？我告诉你，一年也不够，一年也不够，两年呢？两年也不够。那多久才够？训练无止息啊！训练没有终点。你要让一个战士能够上战场，你说要训练多久才够？我告诉你，永远不够。我在军中待了三十二年，我在军中待了三十二年。你问我遇到了危难，遇到了国家有灾难的时候。我立刻拿起枪进入指挥作战位置，我就可以指挥所有的部队作战嘛，我告诉你，我我没有办法，我没有办法。为什么呢？永远不够啊！有很多的事情都是在啊，都是在面临到了之后，发挥出你训练的潜能啊。就像你问一个运动员，你说明天就要呃100公尺这个跑步决赛了，你问运动员说你准备好了没有？每个运动员讲一句话。如果再给我一个礼拜，我会准备的更好。哎，那好，再给你一个礼拜，一个礼拜后再跑，再给我一个礼拜，我会准备的更好。这叫什么？精益求精啊，实事求是，训练永无终止。所以我，我我觉得邱国正部长是个爽快人，他就直接说没有四个月不够。那那其实我就讲了，那你觉得一年够吗？你觉得一年够吗？当过一年兵的，呃，我们这些男孩，当他一年以后退伍以后，你觉得他是全能战士吗？你觉得他能够随时应付战场上所有的突发状况吗？我跟你讲，没有办法。什么叫突发状况？就是你永远没有办法预想到的事情。所以你在训练的阶段中四个月给你的这些正常的状况你可以处理，可是突发状况如何处理？好，给你一年。那你正常状况处理完之后，那你没有长官想到，没有训练包含的这些突发状况怎么处理？不会处理。那你说，在这个乌克兰战场上，我们看到很多的状况啊。哦那这些乌克兰怎么会处理？他也不会处理啊，见招拆招啊！我就告诉你，作战就是如此，见招拆招。我在这个整个准则里面讲，我们在呃步枪射击的时候，基础的归零射击是二十五公尺，二十五公尺把所有的步枪做好暂时规正，然后到了七十五公尺以后，它是所谓的基本射击，到了一百七十五公尺叫十距离规正啊，就是你把枪到了一百七十五的地方，它的弹道与瞄准心会给第一个交汇点。所以175叫做基本规正，基本设计的规正。那300呢？那300呢？那好，那你说等到作战的时候，如果350公尺你要不要打？如果这个敌人距离你350公尺，你要不要打？啊，长官规定我只打到300公尺啊，超过350公尺以上我打不到啊。所以长官有交代啊，看不到不打，啊，打不到不打，啊，不浪费子弹啊，节约兵力，我们才可以做决胜。对，这这就是状况啊，要不要打？要不要打？我告诉你，百分之九十九点九不要打，百分之百的人都会开枪了。如果你遇到了一个人在350公尺之外，你先看到了敌人，然后你说不要，我要等他进入300公尺之内，我才要射击，这样我才有把握打得到。不要骗人，战场的恐惧会让你啊、哦，让你没有办法控制自己，因为你看到敌人，尤其是敌人已经在350公尺之外对你开枪了，哦，你听到那个子弹从你耳边、耳朵旁边咻的过去，我告诉你，不拍、不开枪，我才不相信呢，一定开枪。然后长官就扒你的钢盔，讲你神经病啊！三百个公司打不到你，开什么枪啊？我告诉你，打他钢盔的长官还是神经病啊！为什么？这就叫做突发状况，这就叫突发状况。能不能处理？要不要处理？如何处理？这不是训练的时候，长官教你按准则、按技术的命令、按照指导、按照训练的流程，那是那是训练。到了实战以后不一样，真的不一样。呃，我举个例子来讲，我以前在。北干啊，刚调到北干担任情报官的时候，那时候规定啊驱离设计啊，那个时候还可以驱离设计哈、啊。那时候大概民国民国八十几年的时候还可以驱离设计。什么叫驱离设计呢？就是中国大陆的渔船进入了防区，进入了我的海域，然后呢，你经过吹哔哔，用广播说你离开，你已经越界了，请你离开啊，他就不离开啊，那渔民就不离开啊，他就跟你耍皮啊，对不对？他继续在那边捕鱼啊，可是已经进入。我整个据点的势力范围经过进入我的警戒范围，那怎么办？当时的时候，我们有一个命令，可以开枪，但是不能打船，不能打船。朝哪里打？朝船的引擎后方二十公尺处开枪。那你，那你大家想想看，你这样子，你瞄准了做，你就没有瞄他，你就瞄船的后面二十公尺。你认为大陆渔民会害怕吗？他不会了，他这他也知道，哎，你不会打我了，你不会打我了，因为你是瞄船后面的二十公尺，所以等到他船。一发动一跑，你打的瞄的位置是他后面四十甚至五十公尺以外，你根本打不到他，所以他不会怕，他就追给你跑，你就浪费子弹 ，bang b 就给追给你跑。那么，呃，我就我就问这些观测所的或者是这些据点的指指挥官，有的是下士啊，有的是少尉，我就说为什么你们要朝船的后面二十公尺打呢？这个据点指挥跟我讲说，呃，报告长官，你可能刚来外岛，你不了解哈，这上面有命令，它规定距离射击。不能朝着船打，要朝船的后面的二十公尺。你的射击弹着的落点要距离船只要二十公尺以上，那、呃、免则免则造成啊两岸的纠纷，或者是呃因为不慎造成擦枪走火。我说哦不错，你对于整个驱离射击的规定背得滚瓜烂熟，这点我要嘉奖你。我可是呢准则是死的，人是活的。你这样子射击，你觉得你觉得？换成你，你会害怕吗？我说长官，不要闹，谁会害怕、啊？你瞄准的时候就瞄准我船的后面二十公尺，我肉眼都看得到你没有瞄我，你是瞄右边，那我怎么会害怕？我说对，既然不害怕，为什么要去离？浪费国家子弹干什么？哦，这个这候这个据点指挥官哦，大学生哦，他是大学大学生物理系毕业的，他说，哎、欸，长官，你这个说法考倒我了嘞。他说，那长官，请问应该如何处置？我说不应该直接射击的时候就瞄船尾后方二十公尺出来射击，这摆明了你不打他嘛。百明了不会打他嘛，他就不会怕嘛，对不对？好，长官，那应该怎么办？我说一样，不能违背弹着点距离船只二十公尺的这个规定，这是上级的命令。我们军人是以服从命令为天职。我说可是呢，你要看这艘船的船速是多少。如果他今天开的船速是呃每分钟啊可以跑多少公尺，你把它算出来，然后你看他的船在跑的速度之后呢，你就瞄他的，把他的船的速度算进去，叫做前质量算进去。我瞄的是你的船，可是你的船会跑啊、哦！当我枪支射击出去了，你跑，你的船已经距离有二十公尺了。可是，在于渔民这些大陆渔民看的这个状况之下，就是我瞄的是船，甚至我瞄的是船的引擎，瞄的是船的尾巴，瞄的是船的这些动力机械，他就会怕，他就会怕。第一个，你打不到人；第二个，当弹着点落海的时候，距离船只二十公尺。我说必须要如此啊，他才会担心，才会害怕，才会跑掉啊。我们驱离的目的是什么？就是叫你赶快离开。你已经进入我的我的这个海域，你已经进入我的据点的这个监视范围，请你离开啊！再不离开，我要开枪。那你开枪的时候就直接朝着他后面二十公尺外的地方瞄准。这些船民、这些渔民呢、啊，都是老干家。这些渔民为什么敢越越捕越近啊？距离金门、距离马祖的海岸越来越近，啊，就被你们宠坏的、啊，就被你们宠坏的、啊。你们不求甚解。长官给你们命令是说，弹着点距离船只要二十公尺，而不是叫你瞄船只二十公尺后来打。你们完全不求甚解，对于上级的命令就是一昧的说啊，我就瞄后面二十公尺。那你瞄完之后，他船一开左，距离你的弹着点五十公尺、六十公尺以上，他开得快一点，已经七八十公尺了。你这个射击，你在吓谁？你在驱离谁？你在浪费子弹啊、哦！所以我说，来，你把你的枪支拿来，我来开枪，我来告诉你怎么驱离啊！哦那后这时候呢，呃，这个这个据点首先就把枪给我，我说来，我举，我告给你看，我就直接先看这艘渔船它的航速是多少。哎，航速我算好了前置量之后，我就朝它的后方的引擎发动机直接瞄准。哇，当我一瞄准，哎，距离很近嘛，距离很近哈、哦，距离大概五六十公尺而已。那个渔民看得到，他一看不得了啦，他怎么瞄着我引擎打、啊？如果把我引擎打坏了，我怎么回去啊？你知道我才瞄准它的引擎而已哦。他的船加速前进，啪就往前跑了。那我就朝着他的引擎，砰砰砰砰砰，连开了六枪，没有一枪打中，全部打在引擎后面大概十五到二十公尺。可是有没有效？真有效，真有效，他就跑了啊、哦，他就跑了，就跑得远远的。那这个据点主任跟我讲说：“哎呀，长官啊，你的阶级比较高啊，你打起来他比较会怕。”我说：“跟阶级无关啊，这些渔民这么远七六七十五六十公尺之外，他也看到我是什么阶级。”你以为他是什么、啊、马祖旁边的千里眼啊？对不对？不可能，还是还听到我们俩讲话，他是顺风耳？没有，因为我的举动真正的到达了警戒驱离的感觉。你们之前所打的只是应付长官，大家听懂没有？这就叫做战场状况的灵活运用。如果我没有去过外岛，我没有担任过驱离的这个督导官，我没有做过这些指导，我会懂吗？我会不知道吗？长官下了命令，哎呀，朝后面二十公司打，哎，朝后面打，打的无效，没有用。浪费子弹的方式，所以我就讲训练跟实战一不一样，告诉大家不一样。好，我们、呃、今天听得很有兴趣，对不对？休息一下进广告，下节再来谈。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是余北辰。上一节跟大家讲到哈，训练与实战，训练与实际作战的经验有没有差别？真的有差别所以我再回到回到最近，因为乌克兰的战争，朝野哎难得一致哦。蓝绿朝野难得一致，就是说，嗯，这个当兵的时间四个月实在太短了，是不是要加强一点？是不是要延长一点？是不是要让这些役男能够当更久的兵，受更充分的训练？哎，这个利益良善，我觉得非常好，利益良善。但是呢，不是为了延长而延长，不是把这些保家卫国的责任放到这些二十岁的役男身上，这不公平啊！这国家是我们的，国家是我们的。国家从幼年一直到九十岁、啊、甚至一百岁的这些所有的居民都有保家卫国的责任。这次在乌克兰境内，八十岁的老先生、哎，他一样直接拿着这个乌克兰的国旗，就指着这个战车叫他退后，叫他退后，哎，这叫不叫保家卫国？叫，算算、啊。那很多这些呃杂货店、呃、便利商店的这些店员，他即时提供了很多俄罗斯的这个军车、士兵的行踪。这叫不叫保家卫国？算啊！所以保家卫国不是把你的国家的这个防卫的责任落到某一个年龄阶层的人身上，这是不公平的啊！所以说，如果呃立法迅速通过，明天就恢复一年的兵役期，台湾就很强大了吗？明天就通过，所有的士兵从明天开始，所有人入营啊，二十岁入营当兵一年啊，这样子国家的军队训练就很精良了吗？千万不要！自己安慰自己，这是不对的。落实训练跟爱国的情操，才是真正让这个国家强起来的关键的因素。所以我说哈，呃，很多人说啊、哎，那我们尽快就落实一年的这个这个这个兵役，让一年的兵役直接延长，不需要修法，直接对，真的不需要修法，兵役法不需要修，那是一个行政命令，一年就一年啊，就开始恢复，两年就两年就恢复，这这完全不需要修法。可是这样子做，真的对国防有有有帮助吗？真的对国家的战力有帮助吗？啊，我我直接讲，兵要征集很简单，要募兵很简单啊。呃，一年台湾平均大概将近十万个呃意男，那十万个意男里面，因为有身体的的的限制啊，还有其他的因素，大概能够征召入营的大概就是七万人哈、啊，大概就七万人，尤其少子化会越来越少，甚至连七万人都不到。好，这七万人。依据国防部好多假设了哈，假设国防部说好，明天开始恢复一年之一年的这个兵役期，呃，役期恢复一年，明天开始哇，一下子一年之内啊，一年十二个月，每十五天一个梯次啊，那你想想看，一个梯次多少人？一个梯次是是将近一万人，就这样进来，进来，进来，每个梯次一万人啊，每个梯次一万人就这样进来，啊哎、那,那那那怎么办啊？不是一万五千人、啊、了哈，讲错了，一个月一个一个梯次五千人，一个梯次五千人左右，就这样进来。啊， 1 5天一个梯一个梯次，那进来之后呢？啊，他要去哪里报道？我们金靖案现在把所有的部队都做了裁撤。当时因为呃从从这个征兵变募兵，所以我们的部队的这个员额数，部队的数量就缩小了，就缩小了。那现在国防部按照今年的公布，呃，募兵制已经到达 95% 了，所以你只有5趴的空缺啊，你国军只有5趴的空缺啊。那你这每年招募来的七万人要，要要往哪里塞啊？要往哪里塞？你只有你只有百分之五的空缺，其他都是自愿役的啊，都要当三年四年的、啊。那那我请问你，你征来的这七万人，一年七万人，遇到龙年可能变十万哈。那一般的年生效年大概是七万，这七万人你要塞去哪里？啊，全部在新训中心面发呆，那还不是一样浪费时间、浪费兵力、浪费生命吗？对不对？所以国防部。呃，为什么说他不能草率来恢复一年的士气？我告诉你，这个哈、哦，把部队裁掉容易啊，部队拉回来很难呐、啊。这个部队你要训练一个兵，征募一个兵，一支命令就就来报道了，对不对？像教招一样，一个命令就来报道了。那请问这个部队谁来训练？他的连长是谁？连长一年就回来了吗？他的营长是谁？营长中校一年就出现了吗？这他的他的他的这个这个旅长，他的副旅长。少将有上校的，去去哪里变这么多人？去哪里变这么多？这些指挥军官、训练的军官，还班长嘞？兵都来了，请问班长谁带啊？兵也菜兵，班长也菜班长，这样会有战力吗？所以我觉得这很多事情不是大家哈、哦、突然间这个肾上腺上升啊，突然间变成这个这个这个这个爱国心热忱冲昏了头就开始，不是的，冷静。越让国家为难的时候，决策者越要冷静。越到了国家接受到重大威胁的时候，决策者要冷静，你的头脑不能随着人民的喜恶而起伏啊、哦！这不叫接地气，这叫做领导人。你要非常的冷静，要恢复国家的战力，要如何做呢？要如何做呢？要把所有的爱国热忱平均到三百六十五天的每一天。你不是因为现在乌克兰受到了侵略。你的爱国热忱突然间爆发，火山爆发，啪！大家都变成爱国了，这不对，而是要把这个爱国热忱懂得延续这股气，要让乌克兰被俄罗斯侵略的时候，造成台湾这种爱国、支持国家、支持国防的这种气势要延续，不是延续一天两天，不是延续到乌克兰跟俄罗斯的战争结束就停止，要一直延续下去，这才叫做一个成功的决策者跟领袖的气质，要这样做。那如何这样做呢？呃，其实我我我是少数，我并不赞同兵役从一年啊、哦，从这个四个月直接恢复成一年，我,我是少数不赞成的。啊、哦，但是我的想法是，你要把这四个月里面的训练内容要再精实一点啊、哦。四个月大家上次呃现在还在做的哈、哦，延长教招从七天变十四天，这十四天上一题是从桃园三角国小那边的地方解招的。这些训练，这些教招员、记者去访问他，每个都认为不一样，每一个都认为不一样，他都认为这十四天让他脱胎换骨。还有的这个，他当的是军事训练营四个月的兵，被教招进入营中当十四天的教招员。他接受记者访问说：“他说这十四天我所学到的东西，比我当四个月的军事训练营还要多。”听到了？听到这是教招员说的。好，这十四天的教育召集。比我当四个月的军事训练营学到的东西还要多，哦，那你看这14天，四个月有几个14天呢、啊？四个月是八个十四天，八个十四天，啊、哦，四个月有八个十四天。如果你这四个月每一天都按照教招的十四天去精实的排课表，去让他认识他的战术战法，让他了解他的战术位置，让他熟悉他的编制武器，让他了解他的通信联络。让他与上级、下级、友军都能够明白了解，等于说他做八次教招，哎，四个月的军事训练营，等于他做八次的教招。如果可以把军事训练营里面的训练内容再精实化、再务实化、再野战化、再实战化，四个月，哎，我不敢说够了，至少比现在好用，比现在好用，至少比现在的四个月好用。如果这四个月都能够像教招一样排的这么紧凑的军事课程，而省去了什么扫地、站卫兵啊、擦装备啦、啊、然后刷油漆啦、啊、割草啦、啊，能够把这些情务给排除掉，让这四个月专精的做像教招一样的做八次、哎，做八次，四个月做八个教招，你不够吗？那四个月有多长？我跟大家讲，大学生一学期就四个月啊，大学生一学期就四个月啊，大学入学念八学期。练八学期，每学期不就四个月？你想,想看，是一学期的时间呢、欸。我这一学期，哎、欸，什么事都不做，专门来做军事训练，够不够？够不够？哎、欸，八学四个月，大学生可以可以修几个学分啊？大家自己算算看，大家自己算算看，对不对？所以很多人说四个月不够，不是不够。如果说按照这种训练的概念去推动国防，我告诉你，四年都不够。按照现在这种训练的脑袋，按照现在这种的训练的科目，按照现在。呃，国内的这种军事训练营的排表的方式，这种心态啊，军事训练营的干部他是什么心态？哎，拜托这些军训宝宝啊，军训宝宝四个月进来，你们就一个要求啊，第一个不要绕跑，不要逃兵，哎、啊，应该四个月没有人会逃兵的哈、啊，因为你你你为了四个月被通缉二十年划不来啊。第一个你不要乱跑，第二个哎注意安全，哎不要摔倒了哈、啊，骨头不要摔断了，然后呢不要乱反应。出去以后不要跟记者说我们这边带的不好，吃的不好啊。第三个呢，呃，第四个呢，哎，不，不要暴行犯上，不要违背上级的命令。好，这几个原则你们能够呃遵守以后，哎，四个月，大家四个月后你平安退伍，呃，我继续当我的军官，当我的士官，大家两相和气，不是很好吗？如果用这种心态来带军事训练，用这种心态来带兵，我告诉你，四年都不够，四年都不够，为什么？四个字。因循苟且，因循苟且啊！下级的这些基层的训练军官，他想训练啊，可是上级跟你讲，哎，不要操那么凶啊，操那么凶，他出去跟议员报告，操那么凶，他出去找他的这个这个这个选区的立委，哎，在在在这个立法院执行部长，那那我怎么受得了？哎，拜托拜托，这小事，这些小事官，那不要不要惹祸，不要闯祸啊！这些军事训练役的这个役男来，你们不要那么操了啊,啊，反正就四个月嘛。啊，他他有没有战力？他能不能打仗？干我们什么事？哎，过去就好，过去就好。哎，这种因循因循苟且、欺上瞒下的训练方式，如果不改，我告诉你，兵役四年都不够。这当四年的兵只是浪费国家预算，只是让这些意男当了兵之后，对于国家这些干部啊不长进、不努力更痛恨。那这个能怪干部吗？能怪班长吗？难怪连长吗？不能，因为你上级长官没担当嘛，高阶的长官没担当嘛。为什么？你怕上电视嘛？怕上媒体嘛？怕被记者堵麦嘛？你的部长怕到立法院被立法院委员质询嘛？如果你上街的人没有这种肩膀来承担训练必要之痛啊、哦，那么你如何让你的基层的军官能够落实精实的训练？这才是关键因素啊！他部长没讲出来啊，我我相信。邱部长不是不知道啊，但他不知道怎么讲，他没有像我这么会说了，哦，他没有像我这么会说。那这是他心中的痛，这是所有所有带兵官、所有在军中带部署训练的人心中的痛啊！我帮你们讲出来了，不要谢谢我啊、哦！大家不需要谢谢我，你也，你我都是国军，我也是被役将，我也是备役军人，这是你我心中的痛，只是你们没有机会讲出来，我帮你们讲出来，我帮你们讲出来。所以国家有没有战力，重点。绝对不是在于说，哎呀，大家兵役多当几天呐、啊，大家多多当一点兵，国家就有战力，不是？是训练的态度，跟高阶长官肩膀的抗压程度，这才是重点。如果大家可以哈，就跟我讲的一样，把这十四天的教招比照四个月的军事训练营做八次，做八次，就告诉你，你这些役男进入军中来实施四个月的军事训练营，你就是做八次教招，而且是连续哦，不间断。连续八次教招，四个月够不够？四个月够不够？教招员出来讲话啊！这次刚刚结束完新式教招十四天的，出来讲话。如果按照这种教招的长度，不间断连续做八做八次，做八次不是八年做八次，是四个月做八次，你觉得够不够？我觉得不但够，而且还很够啊！所以呃，大家的不要一下子突然间爱国心冲昏了头，爱国心要细水长流，要持续下去。国家才会好。休息一下，进广告。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是预备辰。哇，经过了两节节目的热血沸腾啊，要、哎、保持这个热血，这样才对哈、哦，不能今天听完我广播完毕之后，突然就热血沸腾，那、啊、出去啊，今天天气怎么这么冷了、啊，一下就凉掉了，不行啊。对于爱国的热忱，对于国家安全的保障，要细水长流，要保持这种忧患意识，一直下去，国家才会强啊，国家才会强。好。把这个话题拉回拉回国内的政治界，国民党昨天不错不错，我觉得这点不错，终于哈、哦、这个顺从民意，在于台南地区在中常会通过了，通过通过谁？谢龙介、龙介先啊、哦、来参选台南市的市长，我想这这不得不帮国民党鼓掌一下，这是对的，这是对的，虽然台南很难打哦，虽然台南不好打，但大家知道这个在南部、哦国民党想要打下一席的市长，哎，真的很难哎，真的很难。我觉得谢龙介是继韩国瑜后，勇于挑战不可能任务的人哦，我觉得很棒，这很棒。国民党需要更多这种人。为什么黄伟哲好不好打？不好打、啊，对不对？那高雄陈其迈好不好打？不好打、啊。那当时为什么韩国瑜敢打？为什么韩国瑜敢打？人家说他他是出生之毒不畏虎，没有哎、欸，他以前当过立法委，他怎么会不知道？就是因为勇气啦，其实我觉得不管赢赢不赢得了，不管能不能够当选或是胜选，我觉得气魄很重要。这国民党从二零一八年以后一路走下坡，到现在整个乌克兰战争，我告诉你，国内政坛受伤最重的就是国民党。我觉得很怪哎、欸，我觉得非常怪啊，什么事情国民党都会受伤啊。为什么会受伤呢？国民党就就很喊冤呐、啊，说没有啦，你们那个绿营就把那个那个什么舔共往我脸上贴啊、哦！乌克兰我不骂俄罗斯，你也说我舔共，哎，我骂俄罗斯，你说我假惺惺，哎，我我支持这个乌克兰，你又说我这个这个狗咬吕豆咪不知好人心，这这怎么会这样呢？对，其实我讲就是气魄啦，就是气魄，国民党缺了一点气魄，也就是说，明明知道这个地方会输，你就去拼啊、哦，这叫气魄。啊、哦，那拼出来给大家看的成绩那就不一样啊、哦，所以我觉得这一次谢龙介勇于主动请缨啊、哦，跟党中央校正说，说我就是要选台这个台南市的市长，我就是要拼台南市的市长，对不对？拼定了、哦、会不会赢？我认为我一定会赢，这就叫气魄，这就叫气魄。那开始确定了啊、哦，通过提名啊、哦，那可能后面还要经过党代表大会。啊、哦，国民党的提名方式是通過,过了中常会，大家一致同意决定可以提名他之后，后面还要经过选队会，还要经过呃、這個、选策会，然后最后还要经过党代表大会的所有党代表的同意，然后他一起提名。啊、那那个很热闹，我参加过哈、哦，就是所有党代表同意的这些呃這些党籍提名的县市长候选人呢，他就会到的这个某个很大的场合里面，然后會有主席哎。欸台南哦，台南就跑出来，然后给你一颗这个球接球，或者给你一个大旗啊，加油！台南动算就这样子，我参加过啊、哦，我参加过那种气势是不错，但是呢，所有人必须要像谢龙介这样，主动请缨呐、啊，哎，不要怕啦，选不选得赢，另外一回事，气魄不能输啊，气魄不能输。那可是现在目前为止来,来,来看来，高雄的这个谢龙介在哪里？有没有人主动请缨出来挑战高雄？我没看到。我没看到，那就是很多风凉话到处点名呐、啊。哎，我看金素梅去选好了。哎，我就看朱立伦去选好了。哎，赵少康去选好了。很多都是到处乱点鸳鸯谱，对不对？乱点鸳鸯谱，这些点人家的人自己出来拼一下。哎，我认为我最好，我去选，我去拼。高雄这么多人才，高雄在地没有像谢龙介这种台南生根的人吗？有啊，当然有啊。高雄没有市议员生根了很久，在高雄地区极具。知名度也非常受到这个市民的爱戴，有没有？有啊。那为什么没有像台南有谢龙介这样主动请缨、披挂上阵？那我直接跟党中央较劲，说我选定了这场，非我不提，我一定会赢。哎、欸，我在高雄没看到，我在高雄没看到，我在屏东也没看到啊，我在屏东也没看到啊。屏东国民党已经多久没有当县长了、啊，对不对？那屏东长期在屏东深根的国民党的议员也好，政治人物也好。那你怎么没有像谢龙介这种气魄呢？对不对？还跑了去说，哎呀，我要支持民进党的某个人啊，这个人当选后跟我们国民党比较要好，这不对的，啊，这不对的，这不叫政党啊，政党不是私下的政治利益交换，也不是分赃啊，政党要的是气魄，政党要的是气魄，所以我真的很期盼，呃，包含了平东，包含了高雄，都能够像谢龙介这种有气魄的人出来，虽然我不是国民党。啊！我先声明，我已经不是国民党，我不是在国民，我不是在帮国民党打广告。我是觉得，既然民主政治，你不要老是往那个可能会赢的现实去去蹭，好去拼。你要你要挑战不可能的任务啊！就像我也要讲民进党啊，民进党你看，高雄、台南、屏东强迫头啊，强迫头啊！为什么他会赢嘛？他们认为那几个是呃铁赢的嘛。屏东说句实话，民进党的初选过关，我原则上只要。哎，就算分裂了，还是会赢啊！屏东三个候选人出来，大家都很努力，都很拼啊！不管是谁出现，一定会赢啊、哦！所以说，大家对屏东抢得很凶啊、哦！那好事对民进党是好事，高雄也是陈其迈争取啦，对不对？团伟这里都争取啦，对。那那请问，往北一点呢？那台中呢？那台中,那台中怎么没有人主动请缨上阵呢、啊？对不对？你是民进党看到卢秀燕这么强就怕了吗？啊，台中不请缨上阵？欸、我选台中，我代表民进党选台中、啊，怎么没看到？对不对啊？台中民进党的陈其迈在哪里？台中民进党的黄伟哲在哪里？对不对啊？为什么全部都集合在屏东，大家就去选屏东？啊，台中这么美好的城市，对不对？六都哎、欸，为什么没有人要抢？大家说哎呀，哎呀，有更好的啦，哎，你推我有更好，都有更好。如果党中央点我，我绝不缺战，这不讲，这不讲讲差话吗？这不讲差话吗？如果你像谢龙介一样，我就非选不可。为什么？因为台南。国民党不好选，系统界出来选，大家给他鼓掌。那台中看起来目前卢秀燕很拼很努力。那台中那个民进党有志气的人要敢跳出来啊！好，再往北推一点，桃园，桃园，哎、桃园郑文灿市市长哎、欸，当了八年哎、欸，怎么到现在为止我还没有看到那个那那个那个一夫当官万夫莫敌的绿营要选桃园市的这个候选人呢？对，每个都喊要，最后都犹抱琵琶半遮面、哦我们都要争取，但是听从党中央的指示，这就是插话了，这就是插话了。没有那种千万人吾往矣的气魄、啊，那桃园怎么不抢？啊，总怎么不拼命抢？对不对？桃园也是六都哎、欸，啊，新北嘞，新北嘛六都啊，对不对？新北是六都啊，怎么新北的那个民进党有气魄呢？我到现在也看不到啊。啊，新北六都这么强，人最多的一个都哎、欸，如果你可以打下来，说句实话，半面江山都是你的了。为什么？看到侯友谊不好打。何有谊啊！哎呀，男女同吃啊！啊，这个人哦很难打，所以新北绿营的这个所谓的这个战将，我到现在为止乱点鸳鸯谱，大家都说，哎、欸，你这个好，那个好，这个好，谁好谁好啊？到底谁要出来？哎、啊，没人表态啊，人人有希望啊，个个不表态啊。所以说，蓝绿都一样，蓝绿都一样，对不对？往南部的蓝的不敢表态啊，往北的绿的不敢表态，你不觉得很奇怪吗？你不觉得很奇怪吗？现在看到台北市本来蒋万安出来代表国民，蒋万安应该是代表国民党选定的啦。我觉得蒋万安一定是台，哎，一定是台北市国民党的候选人选定了。刚开始看到蒋万安气势很旺的时候，哎，大家都哎闻之却步啊，哎哎，这个台北市、哎、听从党中央的征召，民进党就这样讲。现在看到党会蒋万安被打一打，好像有一点气势往下掉了，每个都想选了、啊，每个都想选了、啊，对不对？所以我我我觉得哈、哦，政党就是一个两个字，志气。志气，让选民看到你的志气。即使你认为不会赢的选战，你只要努力去拼。哎，球是圆的，这个球赛不到结束，谁赢还不一定呢。那选举也是一样啊，选举也是一样啊。不拼到选战最后一刻，哪怕是劣势的选区，谁说你不会赢啊？谁说你不会赢？所以我觉得蓝绿都一样啊。越往南走，国民党的这个这个这个志气越小；啊，越往北走，民进党志气越小。啊，那台中。那应该是刚好啊，对不对？中博通应该刚好、啊，可是一样啊，对，没没有这个勇气。我真的觉得进入了一个民主时代，我们台湾实行民主已经行之有年，号称是亚洲所有中国人最羡慕的民主国家，就是中华民国，就是我们。那么蓝绿两党这些大的政党候选人啊，政治人物，我觉得扛起民众的寄托，扛起全世界最最自由民主中国人的这个招牌。勇于一战啊！你在地方议员，你当了这么久了；你在地方立委，你当了这么久了，出来拼吧，为你的政党出来拼。两个政党竞争的越激烈，两个政党都派出精锐来角逐这场选战，最后获利的是谁？人民，人民，因为你会选出最好的市长，你会选出最好的县长。那最好的市长、最好的县长才会为这块土地、为这个县、这个市谋福利。最后。获利的是人民，是市民，否则大家都不出来选啊！这个地方是深蓝选区啊，那个绿的就随便派，绿营就随便派一个一個一个不怎么样出来选、啊，他一定输嘛！啊，那个蓝的就躺着选，我也赢嘛！那那最后吃亏的是谁？吃亏的是人民呐、啊，对不对？你没有办法从激烈的竞争中选出一个最能够为这块土地做规划、最能为这块土地呃发声，而且能够争取人民最大利益的这个市长或者县长。人民就是就人民就常常会讲啊，哎呀，这个两个都不怎么样啊，可是呢，嗯、呃，我只好投他了。我最怕听到这句话，这就叫做在侮辱民主啊、哦，就侮辱民主。哎，这两个候选人都不怎么样啊，那我就只好投他了。哎，这这对民主是最大的侮辱。最好的方式是这两个候选人，我我很难决定啊，哎，两个都很棒啊，不管你是蓝你是绿，我都觉得很棒。我我我我真的好难决定。他这时候人民因为不好决定。他才会去看你的证件，所以我觉得民主走到今天，希望各政党挺起的胸膛，做好你应该负的责任，也希望这才能能成为未来立下一个最好的典范。台湾加油，中华民国加油，我们下礼拜再见，拜拜。